0: Plötzlich Bäcker, der brot -Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Angela Nödlings. Sie ist dabei, eine professionelle Bäckerin zu werden und zwar in Irland, ganz ohne Meisterzwang. Das heißt, sie kann uns erzählen, wie es ist, in einem Land zu leben und als Bäckerin zu arbeiten, in denen es fast keine Vorgaben aus dem Handwerk gibt. Gibt. Außerdem kann sie natürlich ein bisschen was zur Brotkultur in Irland sagen. Hallo Angela.
1: Hallo Lutz, hallo.
0: Du hast mir vor ein paar Tagen eine E-Mail geschrieben, da ging es gar nicht darum, dass du irgendwo in Irland Brot bäckst, aber du hast es nebenbei erwähnt und dann bin ich gleich darauf angesprungen, weil ja eigentlich im Podcast über den Quereinstieg ins Bäckerhandwerk bislang nur deutsche Hobbybäcker, profi Profibäcker zu Wort gekommen sind, also mit der Innenansicht in einem Land, in dem es Meisterpflicht gibt, den Meisterzwang gibt. Jetzt fand ich es ganz spannend, dich mal ans Mikrofon zu holen, um zu hören, wie das in Irland, also in einem Land ohne Meisterzwang funktioniert, ob es da bestimmte Gegebenheiten gibt, vor denen hier alle Angst haben, zumindest die Institution oder ob das trotzdem läuft, ob man trotzdem ähm, Brot essen kann, ohne gleich umzufallen zum Beispiel. Ja, das läuft. <lacht> ähm, deshalb deshalb äh, vielleicht, um, um reinzukommen, die erste Frage, äh, was hat dich nach Irland getrieben und wie bist du zum Brotbacken gekommen?
1: Das könnten wir ganz kurz fassen. Das Gespräch, in dem ich die Frage beantworte, einfach. Ich bin eigentlich. Gibt es rheinische Schwarzbrot jetzt in Irland wegen den Boomtown Rats. Die waren früher meine Lieblingsband, als ich Teenager war in Aachen in Gallenkirchen bei Aachen. Und, ähm, ich habe dann irgendwann Bob Geldofs Autobiografie gelesen und mich hat sehr dafür interessiert, weil er so über Dublin herzog. Und ich fand das sehr interessant und dachte, da muss ich mal hin. Und ähm, bin dann erst in Urlaub gewesen und dann 1992, 1993 als Au-pair-Mädchen zurück nach Dublin äh, für ein Jahr. Und das war ein total super Jahr, das war als Dublin noch sehr klein war. Und... Ähm, ja, und als ich als das Jahr vorbei war, dann ähm, habe ich gedacht, nee, ich muss aber hier wieder hin. Es war immer noch nicht genug. Und ähm, habe dann, nachdem ich Sozialpädagogik studiert habe in Aachen, ähm, habe ich äh, mich auf eine Stelle beworben und ähm, auf eine Anerkennungsjahrstelle und bin damit dann nach Belly de Hopp, das ist in Westcork, ähm, da bin ich dann gelandet, äh, weil mir da ein Angebot gemacht wurde von einem deutschen ähm, von der deutschen Stelle. Jetzt lebe ich seit 1997 in, erst in Westcork und jetzt in äh, Cork City, ähm, also im Süden äh, Irlands. Und ähm, habe damals dann, so in den ähm, mit End-90er Jahren, als ich dann nach Baledorop gezogen bin, habe ich auf einmal sehr, sehr das Sauerteichbrot vermisst. Ähm, ich war damals verwöhnt, meine Mutter hat immer Sauerteichbrot gebacken. Ähm, bei uns zu Hause war das einfach so mhm. gang und gäbe. Und äh, in Irland gab es damals äh, nur so labriges Toastbrot und äh, im Bioladen schon mal auch Sauerteigbrot. Das war dann aber sehr fest und ohne Salz oder ganz wenig Salz. Und ähm, ich habe mich dann sehr gesehnt nach dem deutschen Sauerteigbrot. Und dann habe ich gedacht, na ja, da muss ich eben mein eigenes machen. Ähm, so fing das eigentlich alles an. Ähm, und, Und äh,
0: nochmal noch mal zur zeitlichen Einordnung: wie lange ist das ja. jetzt her? Wann hast du dein erstes Brot gebacken in Irland?
1: Äh, das Ich nehme an, das war 1997 oder 1998.
0: Mhm. Wie, wie ging es dann weiter? Du hast es gebacken. Ich vermute, weil das so der klassische Weg ist, da sind dann auch andere auf den Geschmack gekommen, oder?
1: Äh, damals noch nicht. Damals habe ich das eigentlich nur für mich selbst gebacken. Ähm, und die äh, das ich hatte, glaube ich, ein Rezept von meiner Mutter damals. Ähm, damals war auch das Internet gerade erst im Anfang. Ähm, also ich glaube nicht, dass ich da irgendwelche Inter Internetrezepte schon gefunden habe. Ähm, ich nehme an, meine Mutter hat mir ihr Rezept einfach mitgegeben. Ich weiß es aber nicht mehr. Und ich weiß wohl, sie hat mir ihr Schwarzbrotrezept gegeben. Das habe ich damals auch schon gemacht. Und habe das aber eigentlich immer nur, immer all die Jahre hinweg, zwei Brote für mich selber gebacken. Manchmal was eingefroren und manchmal ein paar Scheiben einem Freund gegeben oder einer Freundin. Und ähm, Aber eigentlich immer nur für mich selber. Und das waren damals halt diese Brote, ähm, auf den bin ich dann auch, auf dieser Machweise bin ich dann 20 Jahre stehen geblieben. Das waren ziemlich feste Brote, viel mit Kneten und eben viel mit Roggen und das ist immer noch weiter meine Vorliebe, aber jetzt auch vor kurzer Zeit bin ich dann auch erst eben auf die neueren Weisen vom Brotbacken aufs Brotbacken gekommen. Aber damals war das so, ich bin dann auch ziemlich, habe dann über die nächsten 20 Jahre ziemlich meistens so die gleichen Rezepte gebacken, bei denen bin ich geblieben. Mhm.
0: Aber immer privat? Also du hast es immer privat. nicht verkauft ja. oder so, sondern hast immer nur für dich gebacken?
1: Immer privat. Es gab eine Ärztin, die bei mir im Krankenhaus gearbeitet hat, die sich sehr für Roggenbrot interessiert hat. Die hat mir schon mal ein, zwei Brote abgekauft, aber das war's.
0: Mhm. Wie kam es denn dann zur, ja, zur Umkehr des, des Privaten, also quasi zum professionellen packen oder zur Idee das Brot auch zu verkaufen hast du gedacht da könnte eine Nachfrage sein und hast es angeboten oder hast du gemerkt oder wollen alle irgendwie mein Brot und äh, ich muss irgendwas tun
1: nee gar nicht also es war ganz, ganz ein ganz bestimmter Tag ähm, der, das kam du dein Blog heißt ja plötzlich Bäcker ne mhm. ähm, bei mir ist es vielleicht noch plötzlicher geschehen <lacht> die ähm, das kam, das war glaube ich die Woche, an, in der ich 20 Jahre, ich habe dann als Kunsttherapie, äh, ich, ich bin Kunsttherapeutin in der Psychiatrie und hatte mein 20-jähriges Jubiläum und bin ziemlich unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen da weiterhin und äh, ziemlich frustriert und ähm, habe irgendwie, konnte abends nicht einschlafen. Das war Anfang Juli dieses äh, letzten Jahres, 2021. Und ähm, habe dann irgendwie meine normale Podcast, die ich abends schon mal zum Einschlafen höre, äh, die nervte mich irgendwie ein bisschen und dann dachte ich, ach guck mal sonst äh, hörst du dir eine andere Podcast an und habe dann einfach Sauerteig, äh, Sourdough eingegeben und dann bin ich auf die das Sauerdough Podcast gestiegen von wie heißt er noch ähm Mike Hilburn heißt er und ich weiß nicht, wie viele Episoden der hat, aber der hat sehr viele Episoden und ich habe mir dann einfach eine x beliebige einfach mal angeklickt. Ich hatte gedacht, dass ich einschlafen wollte, weil es war schon sehr spät und ähm, er fing dann an, sich zu unterhalten. Ich glaube, mit dem Erfinder von dem von der von dem Challenger Ähm, Gusseisentopf. Mhm. ähm und die unterhielten sich über Rofco auch, über den Rofco-Ofen. Und ich hörte zum ersten Mal ein weiteres absolutes Zauberwort für mich. Äh, Mikrobäckerei also Micro-Bakery. Mhm. Das war alles in Englisch. Und ähm, ich ich konnte überhaupt nicht mehr einschlafen. Ich bin ganz wach geworden sofort. Und äh, äh, ich hatte beide Wörter noch nie gehört. Und äh, ich war ganz hello. Oh, und äh, ich wollte unbedingt mehr wissen darüber. Und dann äh, bin ich irgendwann wohl doch eingeschlafen und ähm, am nächsten Morgen schon vorm Wecker wach geworden, habe direkt gegoogelt irgendwie Micro Bakery. Mikrobäckerei und bin dann auf ähm, eine englische Mikrobäckerei gestoßen, die heißt Lily's Loaves Und ähm, diese Lilly, die ist ziemlich jung, ich weiß nicht genau wie alt, Anfang 20 vielleicht. Und die wirkte sehr gelassen und ruhig und sehr zufrieden, so wie sie einem die Mikrobäckerei zeigte und wie sie, sie hat so Videos, äh, wie man ihr beim Backen zugucken kann, beim Falten, von dem Broten, beim Formen und alles und Besprühen des Ofens. Und äh, sie machte das halt sehr anschaulich, wie sowas möglich ist und ich habe nur gemerkt in mir drin, oh, das will ich auch unbedingt machen. Das ist was, oh mein Gott, wenn sie das kann, das will ich auch. Und dann der nächste Sprung, der kam sofort, das mache ich auch. Und ähm, Ich habe also so eine, ähm, wie nennt man das, so eine, mein, mein Deutsch ist manchmal nicht mehr besonders gut, so eine ähm, äh, fühlte mich von ihr inspiriert. Ja. Mhm. Und ähm, hab dann direkt am nächsten Tag, glaube ich, gefragt bei der Arbeit, ob jemand Sauerteigbrot kaufen möchte, weil ich würde das jetzt verkaufen. Und ich habe dann sechs Leute gefunden und ich glaube, eine Frau wollte zwei. Also ich habe fünf Leute gefunden und ähm, die dann also praktisch eine Bestellung aufgegeben haben. Ja, und dann habe ich zum zweiten Mal in meinem Leben mehr als zwei Brote im, äh, an einem Tag gebacken. Vorher habe ich immer nur zwei Brote an einem Tag gebacken. Einmal habe ich für eine Freundin, für eine Hochzeit, glaube ich, vier oder fünf Brote gebacken und ähm, ja, habe mich dran, dann dran gegeben. Und damals war das so ein bisschen wie ich bin auch Läuferin, als ich von einem, von einem äh, 3-Kilometer-Lauf hochgegangen bin auf 10 Kilometer und dann Marathon. Das sind immer so, so Punkte gewesen, wo ich dachte, mein Gott, wie soll das nur werden? Sechs Brote, wie schaffe ich das? <lacht> Wenn ich jetzt zurückblicke, naja, klar, schaffe ich das. Aber damals äh, war das erstmal ein großer Sprung. Mhm. Und ähm, ich habe auch nur so ein kleines Brett gehabt, das hat mir mein, mein Freund Moritz vermacht von seiner Tante, ein Holzbackbrett, was, wo ich den Tisch mit abdecke, weil mein, mein Tisch so Ritzen hat, wo alles mal durchfällt und auf diesem Holzbackbrett habe ich dann die Brote geformt, geknetet, geformt und so weiter und äh, da passten dann aber auch nur sechs drauf und in meinem normalen Ofen, zu dem ich später ein bisschen mehr sagen kann ähm, habe ich die dann gebacken und so fing das an und mit sechs Broten fing das an und das ist nie weniger als sechs geworden, ganz im Gegenteil das ist halt von da an angestiegen
0: Und das waren auch immer noch deine Schwarzbrote oder war das was anderes?
1: Nee, ich habe angefangen, ich habe auch nicht mit Schwarzbohnen angefangen, ich habe angefangen mit äh, einem, ich glaube, das war damals das Leinsamenbrot von Hamelmann. Mhm. Also ich glaube, 60 Prozent Roggen ist da drin. Ähm, damit habe ich angefangen und äh, habe dann, ich glaube, die ersten Wochen immer abgewechselt. Das war dieses Leinsamenbrot, dann war es ein Sonnenblumenbrot, Sonnenblumenroggenbrot und dann war es ein 80-prozentiges äh, Roggenbrot. Ich glaube auch von Hamelmann in aus dem aus dem Buch ähm, Bread. Und äh, ich glaube anfangs war bei allen auch ein bisschen Trockenhefe mit drin. Davon bin ich inzwischen ganz weg. Also ja, inzwischen mache also ich
0: eine mit Bäckerei Sauerteig. kam dir irgendwie in den Sinn, als du dran gedacht hast dein Brot anzubieten auf deine Arbeit oder später auch, dass es da Vorschriften geben könnte oder hast du es einfach äh, getan?
1: Ähm, Vorschriften von wegen von der Arbeit aus oder Vorschriften vom Brotbacken her aus? Also
0: vom, vom Brotbacken her, also sei es ja. Hygiene oder äh, irgendwie verkaufsrechtliche Geschichten oder auch Meisterzwang. Ich weiß nicht, ob man da alleine drauf kommen könnte, wenn man, wenn man vorher mit dem Profi-Bäckertum nicht viel zu tun hätte, gehabt hat, in Deutschland jedenfalls. Ähm, also hast du dir Gedanken gemacht, dass es da vielleicht aus irgendeiner Richtung Vorgaben geben könnte, ob du das darfst und wie du es darfst?
1: Ja, ich, ich habe ziemlich schnell dann den Kontakt aufgenommen zu dieser Gruppe, wo ich auch am nächsten Tag durchs Googeln draufgekommen bin: Real Bread Island. Das ist also eine Kampagne, eine Gruppe von, ich glaube, 150 ungefähr Bäckern, äh, Mikrobäckern, Getreideanbauern und Müllern, äh, die sich Anfang der 20, also Anfang tausend, glaube ich, zusammengetan hat, um ähm, dieser, diesen Großbäckereien ein bisschen gegenzusteuern hier in Irland. Wir können nachher noch ein bisschen mehr auf die ähm, Geschichte vom, vom Brot in ja. Irland eingehen. Das ist also überhaupt nicht mit Deutschland zu vergleichen. Im Großen und Ganzen ist Irland äh, viel hat viel weniger Regeln, was alles angeht. Ich weiß das auch von, als ich Kunsttherapie studiert, Kunsttherapie studiert habe, habe ich zum Beispiel auch damals gemalt und Ausstellungen gemacht und so. Ich weiß, dass man in Irland, bei allen, da ist einem alles viel, mög viel mehr möglich, mhm. wenn man eine Idee hat, das auch umzusetzen. Ich habe mich dann halt direkt auch mit diesem Real Bread Island, mit der Gruppe in Verbindung gesetzt um da auch ein bisschen Unterstützung bekommen, wie man da, wie man jetzt weiter da geht, was wichtig ist und so weiter. Da konnte ich sofort Mitglied werden bei dieser Gruppe, denen reichte da aus, dass man verkauft und dass man pures Brot macht. Also nennt man das so Lutz, pures Brot, Ja. also, also dieses Real ja, ich, Bread. Wo
0: genau, ich, ich würde sauberes Brot nennen, aber das, also, also einfach Mehl, Wasser, Salz und...
1: Wie nennst du das saures Brot?
0: Sauberes Brot. Ich, ich bin so ein bisschen Brot. provokant, okay. weil, weil in den ja, anderen gut, das gut. Gebäcken meistens Dinge drin sind, die da nicht reingehören.
1: Ja, sauberes Brot. Sag ich selber immer mir. sauberes Brot. Ja. Und äh, da war also nur, dass man was, äh, dass man Brote verkauft, die sauber, dass mindestens ein Brot dabei ist, was sauber ist als solches und ähm, äh, dass man, äh, dass man eben verkauft äh, mhm. die zwei Sachen, sauberes Brot machen und verkaufen und äh, von und dann habe ich äh, mich mit einem der Mikrobäckern, die in diesem Netzwerk drinne sind, den habe ich aber schon vorher angesprochen, durch eine, durch eine Website von ihm bin ich da drauf gekommen. Äh, den habe ich kontaktiert, weil der auch einen Rovko hatte. Und der war sehr nett. Tom Walsh heißt der, der äh, seine äh, Mikrobäckerei heißt The Lighthouse Bakery. Und ähm, der war sehr nett und hat mir hat mich eingeladen mir das gezeigt, sein Setup, wie der so backt äh, zweimal die Woche. Ich glaube, der macht ungefähr 100 Brote ähm, an jedem Backtag. Mhm. Und das hat sowas von geholfen, weil dann konnte ich mir das äh, viel besser vorstellen, was man noch braucht für, für Platz und für Geräte und mit Mixer und ohne Mixer und so weiter. Und ähm, äh, der hat mir dann auch erklärt, wie er selber seine Brote verkauft und was dafür nötig ist und so weiter. Und äh, er hat eben auch zum Beispiel davon erzählt, dass es, ähm, dass, was ist das in Deutschland für ein Amt, ist das das Aufsichtsamt oder? Äh, also was die Hygiene
0: angeht, ist es das Veterinäramt oder Lebensmittelkontrolle v ja. und das Bauamt hat meistens noch was mitzureden, ja.
1: Okay, also die Lebensmittelkontrolle, die gibt es, das Amt gibt es hier auch und da, da habe ich mich dann auch direkt in Verbindung mitgesetzt und ähm, die Frau war sehr nett. Die kam dann ein paar Wochen später, ähm, als ich sie dann eingeladen habe, sich das anzugucken. Äh, kam die hier vorbei und hat sich das angeguckt. Ich musste vorher einen Kurs machen im Internet. Ähm, das, das, Ich weiß nicht, wie lange der ging. Zweieinhalb Stunden, vielleicht auch zwei Stunden. Äh, da habe ich großartig viel nicht Neues dazu gelernt. Das war alles ziemlich logisch, äh, was die Hygiene angeht. Mhm. Ähm, und ich musste auch nur die erste Stufe dieses Kurses machen. Ich, ich kenne andere Mikrobäcker hier in Irland, je nachdem, in welchem Bezirk man wohnt und welchen Inspekteur man hat, Inspektor man hat. Da ähm, die, die machen einem auch die Auflage, dass man die zweite oder dritte Stufe dieses Hygienekurses auch macht. Aber das ist eine Sache von noch nicht mal einem halben Tag. Ähm, und das wird doch nicht geprüft. Ich dachte, die Frau kommt hier und äh, prüft mich, aber das war eigentlich nicht der Fall. Ähm, wenn du möchtest, kann ich da noch ein bisschen näher zu mehr zu erzählen, wie das abgelaufen ist, als die hier war.
0: Mhm. Ja, gerne.
1: Ja. Ähm, der Vortag war so, ich habe mir so Sorgen drum gemacht, dass also, weil ich wollte so gerne Brot verkaufen und ich wollte dem die, das, die beste Chance geben und dann habe ich mir den Vortag freigenommen von meiner Kunsttherapiearbeit und 15 Stunden lang die Küche geputzt. Ähm, Ununterbrochen, 15 Stunden war ich dran und ich habe alles. aber jedes einzelne Besteckteil, jeder Topf, jede Schublade war desinfiziert. Weil ich hatte mir vorgestellt, dass die jetzt vom Amt kommt, in meinem deutschen Kopf vom Amt kommt und dann irgendwelche Proben entnimmt, um nach Bakterien zu gucken und so. Ähm, und ging dann noch abends einkaufen und äh, kam mit einem großen Einkauf nach Hause, habe dann alles in den Kühlschrank geräumt und festgestellt, Ups, der ist aber ziemlich warm heute. Und cool. nach 15 Jahren ging genau an dem Tag mein Kühlschrank kaputt, an dem Abend vor dieser Inspektion. Und ich habe ihr dann morgens eine E-Mail geschrieben, direkt oder noch nachts, und gesagt und davon berichtet und gesagt, ob wir das verschieben sollen. Und da meinte die nur, nee, äh, Angela, wir haben das ganz gern, dass äh, genau solche Leute wie dich, die wollen wir und den vertrauen wir, weil du hast gemerkt, dass die Temperatur abgesunken ist. Und dann hast du uns äh, Bescheid gesagt, solche Leute wollen wir, mach dir darüber keine Gedanken. Und dann kamen die also an dem Tag. Und ähm, hatte mir vorher netterweise gesagt, wenn ich also komme, dann äh, möchte ich dich an der Tür treffen, dann hast du deine Schürze an und dein Haarnetz und wenn du mir die Küche zeigst, dann möchte ich, dass da ein Fliegennetz ist zum Garten raus ähm, und dass die Hunde, weil sie wusste, dass ich Hunde habe, dass die in einem anderen Zimmer sind. Und hat mir das also alles schon in dem Nebensatz praktisch so sehr nett mitgeteilt, was sie von mir erwartet an dem mhm. Tag, so dass das alles ganz leicht war äh, umzusetzen. Und ähm, ich hatte dann auch noch vorher, ich glaube, bevor sie kam, hatte ich schon die Türen eingebaut. Ich hatte vorher keine Türen zwischen Küche und Wohnzimmer. Und so habe ich dann Türen eingebaut, dass, sie, dass die Hunde im Wohnzimmer sein können, wenn ich backe und während der Inspektion. Und ähm, ja, sie kam dann und... Äh, eigentlich guckte sie sich auch großartig gar nicht um. Ähm, ich nehme an, sie hat gemerkt, dass die Küche sehr sauber war. Mhm. So sauber wie noch nie, aber das wusste sie ja nicht. Und äh, hat also keine Proben genommen und nichts. Hat noch nicht mal den Kühlschrank aufgemacht oder sich das Waschbecken angeguckt. Ähm, ich nehme an, sie wollte einfach so, ein, so eine grobe Grundvorstellung davon haben, wie das bei mir zu Hause aussieht und ob ich das verstehe, was von mir verlangt wird vom Amt ja. aus. Ne? Und hat dann mit mir ein Gespräch ein bisschen geführt und äh, ich glaube, danach gefragt, wie so mein Ablauf ist. Und ähm, welche Putzmittel ich benutze und worauf ich so achte beim, von hygienemäßig und so weiter. Wie viele Kunden ich habe, wie viel Brot ich backe und was so meine nächsten Ziele sind. Wie weit hoch ich gehen will im, in, im Verkauf, also wie viele Brote ich in der Woche backen will. Ich glaube, sie wollte einfach fest äh, feststellen und äh, klar machen, dass äh, es nur... Zu, bis zu einer bestimmten Zahl geht, weil sonst ist der Platz einfach nicht, bietet nicht genug Sicherheit und ähm, äh, wahrscheinlich auch nicht genug, ähm, wie sagt man, ich kann nicht sicherstellen, dass ich das alles sauber genug ist, ne, wenn ja, ich da zwei Boote mache, dann, dann auch, geht das nicht mehr.
0: Auch strengere Regeln nehme ich an, wenn du eine gewisse Größe erreichst, ne.
1: Nehme ich an, also ja, nehme ich an. Obwohl, wie gesagt, der der Mikrobäcker, den ich besucht habe, äh, der der macht, ich glaube, 100, 150 Brote jedes Mal an einem, an einem Backtag. Er hat wohl einen extra Raum dafür. Der ist ganz, ganz klein, aber er hat einen extra Raum und er hatte damals Zweifel, ob ich das anerkannt kriege, hier meine Küche, weil ich mache das in meiner ganz normalen Küche.
0: Ach so, okay. Ja, ich habe eine Bekannte in, in USA, in Vermont, die macht das ähnlich, also die, die beckt im Grunde im ganz normalen Wohnbereich, also das Küche, Wohnen, so ein bisschen zusammen, das darf sie auch und sie hat auch ges gesagt, dass sie da natürlich Fliegengitter und so weiter und Hund hat sie auch. Da kam auch so ähnlich, wie du es jetzt beschrieben hast, die Kontrolle, Kontrolle vorbei, hat ein Gespräch geführt, grob gesagt, hier, da muss ein Fliegengitter hin und der Hund hat draußen zu bleiben, wenn sie backen. Aber mehr, mehr gab es dann auch nicht, genau.
1: Ja, Immer also abhängig von der Größe.
0: Also weil sie eben so eine Micro-Bakery-Betrieb ja. oder betreibt, war das die Auflage. Ne? Also da wird gestaffelt nach, nach Größe. Ist es ein kleiner Betrieb oder ist es ein großer Betrieb?
1: Ja, und ich meine, ich kann hier, das ist ganz, ganz klar, ich kann hier nicht viel mehr machen, als ich fast, als ich jetzt mache, ne? weil der Platz einfach fehlt. Mhm. Ähm, und viele, weil wir hier ja auch noch wohnen.
0: Wie viele Brote bäckst du denn an einem Backtag im Schnitt?
1: Äh, im, also im Moment ist das ungefähr auf 30, 35 hoch.
0: Und dann Sorten rein oder hast du mehrere Sorten
1: ich habe mehrere Sorten ähm, und das ist dadurch ist das auch diese 32, 35 Brote, die backe ich dann nicht an einem Tag. Das ist manchmal so ein bisschen gestaffelt, weil ich die Roggen, die, die äh, Roggenbrote mit höherem Roggenanteil, die backe ich meistens am Tag vorher, das Schwarzbrot, manchmal sogar zwei Tage vorher, äh, damit ich das auch besser schneiden kann. Mhm. Ich biete meistens den, das nenne ich den Mayfield Blumer, den habe ich nach der Gegend, äh, nach dem Ortsteil benannt, in dem ich wohne, Mayfield. Das hört sich sehr schön an. Meine Kinder sagen immer, äh, das hat der, Mama, der Name passt nicht ganz, ne? Weil das ist eher ein nicht so reicher Ortsteil von Cork. Ähm, und äh, da wohnen wir halt und so ich den, bin ich drauf gekommen, das Brot danach halt zu benennen, mhm. Mayfield Bloomer, weil ich sehr darauf aus bin, das vor allem auch hier an Nachbarn und äh, lokal halt zu verkaufen. Und äh, das scheinen die Leute auch zu mögen. Das ist 80 Prozent ähm, äh, Weizenmehl und ich, ich kenne mich mit den, mit den Nummern in Deutschland nicht so aus. Mhm. Äh, das ist hier alles so anders. Also es ist einfach Breadflower Brot, ne? das ist stärkere, ja, genau. ähm, das ist so. höher im Proteinsatz. Anteil und es ist 80% und äh, 20% Vollkorn, äh, was ich teilweise selber male hier in der Küche. Ähm, das ist der Mayfield Blumer, den biete ich immer an und das ist so der Verkaufsschlager. Und dann äh, biete ich äh, äh, eins an, das heißt Borodinski, das ist ein hundertprozentiges Roggenbrot mit Koriander drin und Molasse drin. Mhm. Ähm, und dann biete ich ein Sonnenblumen Roggenbrot an. Äh, auch mit viel, ja, auch mit viel Roggen, wie gesagt. Und dann biete ich noch, was, was noch dabei. Dann gibt es noch so andere Sachen, die ich schon mal mache. Rote Beetebrot mit Haselnüssen und Schokolade drin. Und dann nenne ich eins Weekend Deluxe. Das ist mit gerösteten Pekannüssen und äh, Cranberries und Schokolade ich probiere auch oft was Neues gerne aus und biete was Neues an, aber ich habe jetzt gemerkt, ich muss, muss mehr so ein geregeltes Programm haben, damit das alles ein bisschen leichter abläuft. Auch, dass ich mich mehr an die gleichen Brote gewöhne, aber höhere Mengen halt und dann ist es leichter, wenn ich das Gleiche mache. Mhm.
0: Kannst du denn davon leben oder ist das überhaupt das Ziel oder ist das einfach nur ein Nebenerwerb, was Spaß macht und auch dein, dein Kollege, von dem du quasi ein bisschen was abgeguckt hast, der diese 100 Brote macht am Tag, ist das sein Haupterwerb oder ist das alles ja. nur Nebenerwerb aus Spaß, einer Freude und der Hauptberuf ist ein anderer?
1: Nee, äh, bei ihm ist das so viel, ich weiß, Haupterwerb. Das ist möglich, das machen hier einige. Also wir haben eben auch dieses durch dieses Real Bread Island Network haben wir jetzt noch eine Untergruppe gegründet für Mikrobäcker speziell, weil in diesem Network gibt es auch ganz große Bäckereien und Tartinen in Dublin, die zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele tausend Brote am Tag backen mhm. ähm, aber da weiß ich, dass da vor allem einige Frauen bei sind, viele Frauen, die das als Haupterwerb betreiben und da, dann auch äh, auf Märkten verkaufen. Das wird hier viel gemacht, das ist auch möglich. Ähm, das sind so kleine Wochenmärkte, Farmers Market heißt das hier. Das ist einmal in der Woche äh, und dann an verschiedenen Orten in jeder, in der Stadt oder in verschiedenen Stadtteilen. Um, und dann gibt es hier noch äh, ein Netzwerk, das heißt Neighbor Food, wo Leute übers Internet was bestellen können. Da gibt es eine Abholstelle und da können die, äh, die äh, Hersteller das hinbringen, was bestellt wurde und alle Kunden holen sich das dann an dieser Einstelle ab.
0: Mhm. Und das sind aber alles, ich nenne es mal böse Ungelernte?
1: Ja. Ja.
0: Gibt es denn auch gelernte Bäcker in Irland? Also gibt es den Beruf an sich, also als Ausbildungsberuf, als Lehrberuf oder ist das alles so ein bisschen, ähm, ich sag mal, was, was man in Deutschland gar nicht... Wahrhaben-Markt uh, alles Quereinsteiger oder ich, ich tue es nee, einfach weiß Quereinsteiger mir Spaß
1: macht. sind das nicht also ich glaube ich glaube ich weiß es nicht aber ich glaube fast auch in diesem Network dieses Real Bread Island also wo es um sauberes Brot geht ähm, ich glaube fast dass das alles äh, Quereinsteiger sind ja mhm. weil das äh, die meisten auch schon etwas älter sind ähm, ob es den Beruf Bäcker gibt, das weiß ich im Moment gar nicht. Ich habe mir ein bisschen Informationen eingeholt ähm, bei Joe Fitzmaurice. Das ist der Besitzer von ähm, einer Bäckerei, die heißt Riot Rye äh, in Kilkenny hier in Irland. Der war Mitbegründer dieses, dieser Gruppe Real Bread Island. Und der äh, hat mir geholfen, da mir ein paar Fragen zu beantworten über die äh, Brotgeschichte und das Bäcker-Dasein äh, und so weiter in Irland. Und äh, das war ganz interessant, was der erzählt hat. Ähm, das ist, kann man mit Deutschland überhaupt nicht vergleichen, weil es eigentlich in Irland gar keine richtige Brotkultur gibt. Und das hat halt historische Gründe, weil ähm, äh, hier die die Ärmernleute leute vor vor der großen hungersnot haben die Ärmernleute leute hier also vor 1850 haben die ich glaube mit hafer und mit ähm mit äh, vollkornweizen äh, schon auch mit also das versäuert und damit gebacken, aber das waren dann halt irgendwie sehr, sehr feste irgendwie Backwaren, die dann mhm. hauptsächlich der Ernährung dienten und das, das eben den Hunger zu löschen und den Hunger zu stillen. Und ähm, in den Städten, glaube ich, gab es auch, hat er erzählt, gab es auch damals äh, schon Hefe, die von der Bierherstellung, glaube ich, äh, Ab, äh, also mhm. äh, Darauf konnten die Leute zugreifen, und aber das war nur in den reicheren Haushalten und in Dublin äh, noch nicht mal wahrscheinlich in den anderen Städten. Und damit wurde halt auch gebacken, aber die ärmeren Leute hatten immer nur äh, halt Haferflocken und äh, Vollkorn und Drogen auch ähm, da, aber das waren keine wirklichen Brote, die gebacken wurden. Und dann hat er erzählt, dass ähm, 1830 wurde Natron wohl erfunden, um 1830 rum und das kam, oder kam zu dieser Zeit nach Irland. Und das ist dann ganz spannend, weil das hat den ärmeren Leuten hier, was fast ganz Irland war, ähm, das Brotbacken ermöglicht. Die haben halt mit Natron dann das äh, Irish Soda Bread gebacken. Das kennt man in Deutschland doch, denke ich auch, oder?
0: Ja, ist ein Begriff, genau.
1: Ja, also wo einfach nur äh, Vollkornmehl genommen wird, Salz und Natron und das wird kurz gemischt und ach und Buttermilch, kurz gemischt und in den Ofen rein. Das ist also nichts mit Gehen, nichts mit Kneten. Ähm, das kommt dann direkt in den Ofen rein. Und das äh, war halt für die für die Große Bevölkerung, die meiste, den Hauptteil der Bevölkerung Irlands damals sehr wichtig, weil sie sich damit ernähren konnten äh, und schnell Brot herstellen konnten. Mhm. Und vor allem in der Hungersnot hier äh, 1850 er Jahre äh, war das sehr, sehr wichtig, weil es dann auch keine, es keine Kartoffeln mehr gab und so haben sich viele Leute äh, zu helfen gewusst damit. Ähm, und dadurch, das ist mir dann auch erst durch das Gespräch bewusst geworden, weil ich weiß, dass viele Familien hier sehr auf dieses Sodabrot, ähm, Soda-Bread schwören und auch ihr eigenes Familiengeheimnis, äh, Familienrez geheime Familienrezepte haben und äh, und denen das sehr wichtig ist. Das habe ich immer gemerkt. Und jetzt ist mir erst bewusst geworden, warum. Ne? Das, weil da auch einfach das da hängen die Emotionen hinter ne? während ja. der Hungersnot dass sich so die Leute äh, zu helfen mussten weil auch später äh, als als Leute äh, als die Menschen sich wieder äh, Mehl mahlen konnten mit Mahlsteinen und ein bisschen Getreide was sie selber hatten mussten die das meiste Getreide eben an die Großgrundbesitzer abgeben und England hat irgendwann so viel ich weiß auch die Mahlsteine verboten sodass sich die Iren überhaupt gar kein Brot, gar kein, gar kein Getreide mehr mahlen konnten. Ne? Ähm, und also ich glaube, irgendwie haben sie es dann doch geschafft, äh, Sodabrot her herzustellen, aber äh, dass da geschichtlich sehr viel dran hängt und emotional sehr, sehr viel dran hängt, das war mir so in dem Sinne gar nicht bewusst. Und so, glaube ich, lässt die Bevölkerung als Ganzes äh, nur schwer von dem Sodabrot langsam los, ne? weil da eben weil das so eine Wichtigkeit hatte.
0: Mhm. Hast du einen Eindruck davon, ob sich das auf die jüngere Generation auch noch abpaust oder ist da sozusagen die Tür offen für die äh, Brotkultur außerhalb von Irland? Also die Älteren kann ich mir vorstellen, das ja. ist ja in Deutschland nicht anders. Die Älteren hängen dann immer noch sehr an den alten, alten Themen, also auch alten Speisen. Ich kenne das von meinen Großeltern selber. Ähm, die Jugend macht es dann meistens ja ein bisschen anders.
1: Ja, das ändert sich, glaube ich, jetzt gerade. Ja, das, das ist schon da. Die Offenheit ist schon da. Und das ist so ein bisschen, äh, äh, das ist hier gerade wie ein Boom mit dem Sauerteig. Ähm, und das hat der der Joe Fitzmaurice mir eben weiter auch erzählt, dass, ähm, lass mal eben gucken, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ähm, er sagte, dass äh, ach so, 19, um den 1950 so um diese Zeit rum äh, war es wohl so, dass der äh, Getreideanbau sich hier in Irland auch verändert hat und der Bio der biologische Anbau ausgestorben ist und ähm, dann konnte Ach so es konnte weiterhin Weizen angebaut werden mit ungefähr 10,5 Prozent Protein und der eignete sich halt weiter für Sodabrot, aber nicht für andere Brote. Ne? Das konnte also nicht gut mit irischem Weizen hergestellt werden und dadurch war damals, konnte sich das irgendwie auch noch nicht großartig öffnen. Und dann 1970, 1990, 1980 rum äh, kamen äh, fingen so die ersten Bioläden an in, Deutsch, in, in Irland und die wurden teilweise beliefert von Deutschen und Österreichern mit ähm, Sauerteigbroten, aber die waren halt damals, nehme ich an, so wie meine ersten Brote, ziemlich fest und halt mit wenig Salz und so und es ging halt mehr um Gesundheit als auch um ja. Geschmack oder Aussehen und sowas. Ähm, und er hat dann berichtet, er scheint also der absolute Vorreiter gewesen zu sein, dieser Joe Fitzmaurice, er erzählte dann, dass 1990 äh, kamen die ersten leichteren Sauerteigbrote nach Irland durch einen bestimmten Koch, den nannte er, den kenne ich selber nicht, Johnny Cook heißt er, der ist in Dublin, glaube ich, ähm, hat ein Restaurant und der brachte ähm, äh, einen Bäcker, glaube ich, aus Kal Kalifornien mit oder der stellte einen Bäcker ein, der eben aus Kalifornien äh, brotrezepte mitbrachte und die angefangen hat in Dublin zu backen und ähm, der Joe Fitzmaurice selber dem hat auch ein vegetarisches Restaurant gehört oder gehört eben noch und er fing dann auch an durch mit dem Labrea Buch das war auch mein allererstes Buch von der Nancy Silverstone mm -hmm. ähm, damit hat er angefangen, mit diesen Rezepten hatte er selber auch angefangen, der Joe, und, und hat das für sein Restaurant gebacken. Und ähm, der, das ist eine ganz spannende Geschichte. Er hat jetzt in Kilkenny, lebt er in einer Eco-Village, nennt er das, ähm, äh, wo er für die für die Nähe, also für die Nachbarn, für die Gemeinde backt er Brot. Das ist seine Arbeit in dieser Eco-Village. Und er hat aber auch eine Brotschule. Und da habe ich auch irgendwann einen Kurs mitgemacht Anfang des Jahres. Ähm, aber er legt eben viel Wert auch auf, ähm, auf Erziehung und die Brotkultur voranzutreiben und, ähm, dass Leute mehr Vollkorn essen in Irland und so. Mhm.
0: Ich war heute mal kurz auf dieser Real Bread Website. Mhm. Da sind ja allerhand, allerhand Bäcker unterwegs. Das habe ich, habe mich gewundert. Ne? Für für Irland mhm. das verbindet man jetzt nicht unbedingt mit Handwerksbäckereien, die so im klassischen Stile, also westeuropäischer, westamerikanischer ähm, Bäckereikultur stehen. Aber das sieht mhm. sehr, so also sieht sehr danach aus, als wäre da viel von von Amerika aus den USA rübergeschwappt ja. nach Irland.
1: Also ich, ich muss sagen, ähm, auch Lutz, ich wusste damals, ich habe halt mit den, mit Hamelmann, was waren noch meine Bücher? Äh, Hamelmann, äh, Nancy Silverstone und Peter Reinhardt hatte ich damals mhm. angefangen, Brote zu backen. Und selbst die waren an, also Ende 90er Jahre, Anfang 2000, die waren schon alle noch ziemlich fester, so diese Brote. Ne? Wie sich das jetzt alles weiterentwickelt hat, mein eigenes Backen ist damals auch stehen geblieben von vor 20 Jahren. Und das ist eigentlich jetzt erst, wo ich wieder angefangen habe und ähm, die neueren Bücher und äh, überhaupt im Internet mich mehr belesen habe und so weiter, ist mir auch bewusst geworden, wie sich das alles in den letzten 20 Jahren verändert hat. Ne? Mit höherer, ähm, wie nennt sich das, Wassergehalt und äh, mit ähm, die Teige sind ganz anders und wie man damit umgehen muss und so. Ich finde das sehr spannend. Ne? Das habe ich mir jetzt alles in den letzten Monaten ähm, so angelernt selber. Mhm. Aber nochmal mit zu dieser Real Braid Gruppe zurück. Ich glaube, die, die Bäcker, die man auf dieser Webpage sieht, das sind auch praktisch alle Bäcker. <lacht> also die, die richtig gut Brot backen und gutes Brot backen, die sind in dem Netzwerk mit drin. Ähm, die anderen, äh, und da wollte dieser Joe Morris eben auch gegen angehen, weil ähm, so in den, wann war das, so um die 90er Jahre rum, äh, 1990 ging es da eben, da ging es los, dass die Supermärkte äh, auch, ich sag mal Anführungszeichen, Großsauerteichbrote verkaufen oder andere Brote als eben nur dieses flapprige Toastbrot, ähm, auch verkauften und äh, auch irgendwelche Brotmixe, wo man sich das dann selber zu Hause, hm. Brotmischungen, die man sich zu, zu Hause selber mischen konnte, die fingen das an zu verkaufen und da wollte das Netzwerk eben Real Bread Island auch gegensteuern, dass das, äh, das Bäckerhandwerk nicht weiter noch ausstirbt in Irland, sondern dass, dass die dagegen steuern, dass das äh, weiter erhalten bleibt, weil diese Supermarkt Märkte halt äh, jetzt ihre eigenen In-House-Bakeries hatten, wo die Leute äh, sich das dann kaufen konnten, aber es war halt das, das meiste Brot ist Schrott.
0: Ja, Gibt es gibt's eine Art Brotindustrie in Irland?
1: Äh, die gibt es, aber das ist das ist wie gesagt, das ist dieses flabrige furchtbare Toastbrot. Mhm. Ne? Wo aber das ist Damals, als ich Au-pair war, 1990, davon wurden da drei oder vier so Riesenpackungen in der Woche gekauft. Das wurde eingefroren und das das, das aß die Familie. Die aß sonst kein Brot und schon mal Soda Bread. Ähm, Weißes oder schon mal, wenn man Glück hat, ein bisschen Vollkorn mit drin, äh, flabriges Toastbrot. Ne, das ist die Nation so ein bisschen wie in England. Ja. Ähm, und dieses, überhaupt das Sauerteigbrot angeboten wird, das ist erst in den letzten, ja, in den letzten 20 Jahren oder so, 20, 30 Jahren höchstens. Mhm. Wie, und er wie, sagte, achso, sorry, ja.
0: Wie, wie kommt es denn an, dass das Brot, also auch bei dir, merkst du, dass es mehr Kundschaft wird, also spricht sich das rum oder ja, ist dein ich, Kundenstamm mehr oder weniger so geblieben, wie er war?
1: nee das spricht sich wie Lauffeuer rum. Ich musste, ich habe praktisch noch nie Werbung gemacht und äh, ich habe... Äh, auf, bei einer hier gibt es so einen anderen Stadtteil, da gibt es eine Webpage, wo viele Mütter, viele, viele Eltern drauf sind und da habe ich mal einen äh, Post irgendwie reingestellt in Facebook, bei denen und äh, da habe ich so viele Anrufe bekommen und so viele äh, SMS-Messages, ich musste das jetzt runternehmen, ich musste das stoppen, weil das ich kam da überhaupt nicht mehr mit hinterher, weil ich musste auch noch im Krankenhaus arbeiten. Ja. Ähm, ich muss im Prinzip also überhaupt gar keine Werbung machen im Moment, das spricht sich wie Lauffeuer rum und es ist teilweise, es gab Wochen, wo es mir zu viel wird, die Anfragen. Mhm. Und wo ich auch dann ein bisschen Panik hatte, dass, es, dass ich damit äh, nicht zurechtkomme, weil es einfach zu viel ist.
0: Ja Und kalkulierst du das äh, richtig wirtschaftlich oder ist es für dich tatsächlich eher so, noch jedenfalls ein, ein Seitenprojekt, Hobbyprojekt, weil du ja sagst, du arbeitest eh noch ja. im, im Hauptberuf, also kalkulierst du trotzdem die realen Brotpreise, also auch deine Arbeitszeit mit ein ja. oder sagst du das, das in, so weit den bin ich den Freundschaftspreis?
1: Ne, Freundschaft, Freundschaftspreis auf keinen Fall. <lacht> <lacht> äh, dafür ist es auch viel zu viel Arbeit. Ich habe also, da gab es so viele Nächte seit Juli, wo ich auch nur vier oder fünf Stunden geschlafen habe, ähm, damit ich das alles hinkriege. Ne, äh, das kann kein Freundschaftspreis sein. Mhm. Ähm, ich Also, ich frage dafür genug Geld auch. Ich, für ein Brot ist, für diesen Maple Blume frage ich fünf Euro. Äh, das ist alles mit Bio-Mehl äh, Bio gebacken und ja, dass es viel Arbeit ist, wissen wir alle. Mhm. Ähm, und ich habe das schon kalkuliert, also ich habe von Anfang an kalkuliert, wie viel mich jedes einzelne Brot, ich mache auch Zimtschnecken und andere Sachen mit Sauerteig, wie viel mich jedes einzelne Gebäck äh, an Zutaten kostet. Das habe ich von Anfang an äh, kalkuliert, da war ich schon sehr stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Ähm, aber jetzt mit Arbeitszeit einberechnen und so, das, das, das wäre auch gar nicht gegangen anfangs, weil ich habe immer nur zwei Brote,
0: <lacht> zwei
1: Brote äh, pro Stunde backen. Können. Ähm, und da war so viel Lernen mit drin. Ich habe die ersten vier, fünf Monate wirklich als meine eigene Lehre angesehen. Ne? und so, Das war wie so ein Projekt. Ich dachte, so, ich will das machen, ich will dahin. Zum Glück konnte der Rovko-Ofen nicht bis Februar erstmals äh, geliefert werden. Die konnten nachher doch früher liefern. Ich hatte den bestellt im August, glaube ich, oder Juli. Und der, die hatten dann gesagt, im Februar kommt der. Dann habe ich halt gedacht, okay, bis Fe Februar ist das meine Lehre, die ich mir mhm. selber hier gebe und ähm, habe das dann schon auch alles von Anfang an richtig machen wollen mit den Preisen und wie ich da viel wie ich dafür verlangen kann und so und jetzt wird mir Irland ähm, ich habe keine Ahnung wie, wie der deutsche Begriff dafür ist aber äh, ich konnte mich äh, ich konnte hier darum bitten dass mir ein Mentor äh, freigestellt wird der mich äh, ums, ums der mir Ratschläge gibt von wegen Finanzen ähm, und Distribution, also wo ich Sachen verkaufen kann. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was ist das? Sowas gibt es bestimmt auch in Deutschland so eine Stelle, äh, wo kleine Betriebe oder Betriebe, die gerade anfangen.
0: Ja, es gibt äh, so eine Wirtschaftsförderung oder äh, ja. Gründerzentren so so, so Ja, sowas. Gibt's, ja.
1: Ja. Und da bin ich schon sehr dankbar für. Ähm, da bekomme ich jetzt halt so bald auch finanzielle. Ähm, finanziellen Rat, mhm. Ratschläge. Das heißt,
0: du hast schon vor, dich äh, weiter in die Richtung zu entwickeln und äh, vielleicht auch größer zu werden oder professioneller zu werden, was die Ausstattung angeht. Ähm, du hast ja von einem Rovko-Ofen erzählt. Ne? Und ich habe auf einem Foto, glaube ich, vorhin eine Knitmaschine gesehen. Vielleicht kannst du dazu auch noch was erzählen.
1: Ja, ähm, ich habe, kann ich erst was von meinem liebsten, liebsten Shitty-Ofen erzählen? Ja, klar. <lacht> äh, der Ofen, mit dem ich angefangen habe ähm, und ähm, da habe ich zwei ähm, Granit, erst nur einen und dann habe ich mir einen zweiten gekauft, so Granit-Pizzastein gekauft. Ähm, und dann habe ich halt mit einer, mit, einem, mit einer Sprühflasche immer den Dampf reingesprüht. Den Ofen, den ich dann hatte, das war der billigste, den man nur kaufen kann. Ich habe nämlich nur 50 cm Platz in meiner Küche für diesen Ofen und da gab es keine große Auswahl. So, und der, der kam aber noch mit weiteren Problemen, nämlich ähm, da gibt es das. Ähm, die Umluft, die ich nicht abstellen kann, der ist so billig, der Ofen, dass ich die Umluft nicht abstellen kann, da ist also ständig dieser Ventilator drin und das Heizelement äh, geht alle paar Monate kaputt und ich weiß nie, wann, ich wusste nie, wann das passiert, ne? deswegen hatte ich immer ein Ersatzheizelement ähm, Ersatz da und ähm, einen Elektriker, einen Freund Elektriker, der immer gerne äh, zur Hilfe gekommen ist. Also alle paar Monate musste das erneuert werden. Und das konnte halt teilweise mitten im Backen sein. Und äh, der Stress, der damit verbunden war, ist mir erst bewusst geworden, als ich den Rovko bekommen habe. Und ich konnte nicht fassen, dass ich jetzt nicht mehr ständig überprüfen muss und keine Angst haben muss, <lacht> dass da was passiert. Ähm, und wegen dieser Umluft, die ich nicht abstellen konnte, musste ich die Brote auch immer wieder neu neu einschneiden oben, weil das ging immer wieder zu. Der Dampf blieb nicht drin und ich habe alle möglichen Weisen, Arten probiert, da den Dampf reinzukriegen und drin zu belassen und so. Aber ich habe, glaube ich, das rausgeholt, was ich rausholen konnte aus diesem Ofen und am Ende waren die Brote ganz okay, ähm Besser als am Anfang. Die Roggenbrote waren immer ganz gut, aber so dieses äh, äh, weißere We äh, Sauerteigbrot, ähm, Weizenbrot, das, das war schon schwierig, da genug Ofenspring reinzukriegen. Äh, wie nennt man das noch auf Deutsch?
0: Ofentrieb heißt das. Ofentrieb.
1: Genau. Und ähm, ja, und dann… Ähm, habe ich durch Crowdfunding, Kickstarter, habe ich äh, haben mir meine Kunden und Freunde haben mir beim Beschaffen des Rovko-Ofens geholfen. Ähm, der ist also ganz von Kunden schon bezahlt worden, <lacht> ähm, die da, die das dann einlösen konnten durch Gebäck und durch Brote. Ne? Ähm, und äh, der Rofkoofen, als ich den zum ersten Mal benutzt habe, ich habe fast geheult, weil äh, ich habe dann durch das kleine runde Fenster reingeguckt und die Brote sind so gut geworden wie noch nie. Und ich habe eigentlich, das, mir ist auf einmal bewusst geworden, dass ich die ganze Zeit eigentlich alles richtig gemacht habe, aber ja. es lag am Ofen. Mhm. <lacht> und ähm, ja, das war toll. Und ja, mit dem Rovko kann ich neun bis zwölf Brote innerhalb von einer Stunde backen statt zwei Brote. Uh -huh. Und es wurde dann auch ziemlich schnell klar, dass ein Mixer her muss. Ich habe jetzt einen 20-Liter-Mixer, den habe ich einer anderen Mikrobäckerin abgekauft. Ich habe so viel Secondhand äh, gekauft, uh -huh. wie ich konnte, weil ich halt kein großes Budget habe. Und der Mixer ist super. Ich hatte auch ein bisschen da Angst, dass wie, wie ich damit wohl zurechtkommen weil Ich habe da auch ein paar Horrorgeschichten gehört von einer anderen mikrobäckerin bäckerin wo das ziemliches Chaos war, äh, als sie den zum ersten Mal benutzt hat oder die ersten paar Male. Aber ich habe kein Problem damit gehabt. Absolut super. Ich bin sehr zufrieden damit.
0: Ja, Bist du jetzt schon an deiner Kapazitätsgrenze, was die technische Ausstattung angeht? Also wenn du jetzt mehr Brot backen müsstest, würdest, könntest du das auch oder müsstest du dann wieder neu investieren? Also brauchst du dann größere Knetmaschine, größeren Ofen?
1: Ähm. Ich weiß es noch nicht genau. Größeren Ofen glaube ich erstmal nicht. Ähm, ich müsste das nur irgendwie staffeln. Also ich glaube, da käme ich sogar weiterhin mit diesem Mixer hin. Ich wäre sehr dankbar für einen 30-Liter-Mixer, aber ähm, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich den nicht genommen habe. Aber ich habe es noch nicht ganz im Kopf raus, wie ich das machen werde. Ich habe jetzt, äh, gestern habe ich einen Antrag gestellt, acht Stunden zu reduzieren von meiner anderen Arbeit, dass ich den Freitag ganz zum Backen habe, weil bisher habe ich immer nur wenn ich von der anderen Arbeit nach Hause komme, dann kann ich anfangen zu backen. Ähm, so habe ich die, Fre die Freitage frei und dann werde ich wahrscheinlich gestaffelt backen. Also dass ich einen großen, äh, großen Teig ansetze, das ergibt meistens 20 Brote ähm, und dann ein paar Stunden später halt den nächsten mische und den dann eben auch äh, abgestuft in den Ofen füttern kann, äh, weil ich habe auch keine äh, keinen Kühlschrank, der groß genug mhm. ist, ähm, um die Brote äh, da rein zu tun. Deswegen muss ich das eh abstaffeln.
0: Ja. Wie sieht es denn mit, mit Konkurrenz aus? Gibt es irgendwo eine andere äh, Kleinstbäckerei in der Nähe oder bist du da ganz allein auf weiter Flur?
1: Konkurrenz gibt es hier äh, in der Ecke, glaube ich, keine. Ähm, es gibt eine, eine der ersten Bäckereien, vielleicht damals auch Mikrobäckereien, äh, hier in Cork, äh, Arbutus heißt die. Ähm, Declan Ryan heißt der Bäcker. Ähm, das war, glaube ich, einer der ersten damals, die angefangen haben, hier Sauerteichbrot herzustellen und zu verkaufen, als ihre auch. Und der hat in der Garage damals angefangen. Ich weiß nicht genau, wann der angefangen hat. Und äh, aber der ist dann schnell größer geworden und der hat jetzt lustigerweise direkt hier in den in in der nächsten Straße, in der nächsten Siedlung hat der seine große äh, seine große Bäckerei, aber es ist inzwischen alles ziemlich industriell industriell geworden, glaube ich. Mhm. Und der vertreibt das eben auch an, an einige Restaurants und Geschäfte. Ähm, aber mit dem, was ich mache, bin ich hier ziemlich ein, ziemlich die einzige ähm, in, in den nächsten in der hier in der größeren Umgebung, in den nächsten Stadtteilen. Es gibt schon noch andere in Cork auch, aber äh, nicht hier direkt in der Gegend.
0: Ja. ja. Du hast vorhin fast beiläufig erwähnt, dass du mittlerweile nur noch mit Sauerteig backst. Hat das mhm. ähm, Überzeugungsgründe oder ist es einfach dem der Tatsache geschuldet, dass es mit Hefe nicht so einfach ist? Also du hast von Trockenhefe gesprochen. Gibt es denn überhaupt Frischhefe in Irland
1: an jeder Gibt Ecke wie in Deutschland oder? Nein, auf keinen Fall an jeder Ecke. Die ist schwierig zu kriegen. Die habe ich aber so auch fast nie benutzt. Ich habe eigentlich immer Trockenhefe benutzt und ich kam damit super zurecht. Ähm, aber als ich dann äh, eben Real Bread Island auch äh, beigetreten bin, ähm, ich habe mich dann mit mehreren Leuten da unterhalten in der Gruppe und äh, die haben mich äh, ermutigt, das auch ohne Hefe zu machen, ohne Beigabe von Trockenhefe. Und weil ich habe ja eh immer nur Sauerteigbrote gebacken, aber ja. dann halt mit ein bisschen Beigabe von Hefe. Und ich habe die weggelassen und dadurch halt den Teig länger geführt. Und das klappt. Also äh, ich bin da sehr froh drum. <lacht>
0: Wie sieht denn deine Zukunft aus? Du hast schon gesagt, du reduzierst, wenn, wenn dir das gestattet wird, ein bisschen deine Arbeitszeit auf der Hauptarbeitsstelle und wächst ein bisschen mehr oder hast jetzt einen kompletten Backtag. Wie stellst du dir denn deine Zukunft vor? Also wie soll es weitergehen? Wirst du irgendwann 100% Bäckerin werden?
1: Das würde ich gerne, ja. Ähm, Im Moment, äh, also ich glaube, ich werde erstmal auf zwei, ja im Moment sind es sowieso zwei Backtage die Woche, also werden es drei Backtage bald sein ähm, und ich möchte eigentlich äh, das weiter hochfahren, dass ich mehr Brote backe und an mehr Leute verkaufe und vielleicht auch ein paar Cafés und Restaurants. Ähm, da gibt es auch schon jede Menge Anfragen, die ich bisher abwimmeln musste, ähm, dass ich da auch äh, mein, mein Brot und meine Zimtbrötchen und so weiter ähm, hinliefere. Ähm, Langzeitplanung sieht es im Moment so aus, äh, wahrscheinlich, dass ich in, in ein paar Jahren, sagen wir mal drei, vier Jahren, wieder dahin ziehen möchte, wo ich ähm, anfangs gewohnt habe, in Westcork, in berlida -Hop. Da wohnen auch viele Deutsche, Da wohnen, das ist ein bisschen alternativer, ist direkt am Meer, ist sehr schön und ähm, dann vielleicht da auch eine, eine Bäckerei aufmachen äh, würde. Ich würde es am liebsten an, also wenn ich mir da ein Haus kaufe, hier das Haus verkaufe, in dem ich jetzt wohne, da ein Haus kaufe und dann aber auch in dem Haus selber ähm, unten eine Bäckerei, habe vielleicht ein Zimmer für Bäckerei und ein Zimmer als Verkaufsstelle, das wäre so mein Traum und bisher, Lutz, muss ich sagen, alles, was ich in Irland jemals anpacken wollte und machen wollte, hat immer geklappt, also ich glaube, das wird daraus auch hinauslaufen. Dann,
0: dann brauchen wir gar keine Daumen drücken, es funktioniert. <lacht> Ja, du hast mir noch zwei Stichpunkte geschrieben, mhm. und zwar hast du gerade eben auch schon erwähnt, dass du Anfragen von Restaurants hast. Du hast mir geschrieben, dass äh, das berühmteste Restaurant von Irland irgendwas von dir wollte. Oh, ja.
1: ja, ich weiß nicht, ob ich das, das ist schon so, ähm, das ist, ich weiß nicht, ob es das berühmteste Restaurant ist, aber es, das ist daran, ist eine Koch- und Backschule auch gegliedert, ja. Und alle Leute, die da gelernt haben, die da den zwölf Wochenkurs gemacht haben, das heißt Belly -Malou. die sind, die werden überall gerne genommen, wenn sie sich bewerben. Und der ist also hochgelobt, dieser Kurs. Und die Gründerin ist, glaube ich, Myrtle Allen. Und die Frau, die das jetzt weiter betreibt, heißt Darina Allen. Und die Darina Allen ist auch eine Mitgründerin von Real Bread Island. Und ich habe neulich im Internet gesehen, auf Instagram, dass sie einen Bäcker sucht, eine Bäckerin Bäcker sucht für ihren Bread Shade, nennt sie das. Die backen also das Brot auch für ihr sehr teures, sehr gutes und tolles Restaurant ähm, und verkaufen das auch auf einem Wochenmarkt. Mhm. Und, ähm, und da habe ich mich halt drauf gemeldet und ähm, sie rief mich an und was hier schon bei einigen Leuten Verwunderung und Bewunderung ausgelöst hat, dass sie mich selber anrief. Ähm, sie rief mich an und lud mich dann zum Gespräch ein. Ich bin dann da hingefahren, habe von meinen Broten Kostproben mitgenommen, habe sie und ihren Mann, Tim, der der Bäcker ist in diesem Breadshed, ähm, hab die dann getroffen, haben Kaffee getrunken und erzählt und die haben meine Brote probiert und die waren total begeistert. Und, ähm, vor allem die 100% Roggenbrote, die ich mache, ähm, weil das, sowas kann man hier eigentlich überhaupt nicht kaufen. Schwarzbrot gibt es in Irland nicht, ja. ne? Es gibt schon mal so, so 100%ige Vollkornbrote, aber nicht halt so, wie, wie wir es in Deutschland kennen. Und, ähm, Sie war total begeistert und hat mir auch den, den Posten angeboten, konnte aber le mir leider nicht genug Geld äh, bieten für das, äh, was ich finde es auch wert ist, weil sie wollte auch, dass ich äh, äh, dass ich da die Studenten, die an der Schule sind, ins Sauerteichbrot backen einführe, also dass sie äh, dass ich denen das beibringe, jeweils zwei, drei Studenten, dass die neben mir backen. Und ich denen das zeige. Und ja, und das wären ja sehr äh, frühe Arbeitszeiten gewesen, auch schon um 4 Uhr anfangen oder 5 Uhr anfangen. Das hätte ich alles gerne gemacht, auf jeden Fall. Äh, Wäre auch gut gewesen, weil äh, die äh, mir ist bewusst geworden, als sie mich darum geführt haben, dass ich das kann. Mit, also dass ich das machen könnte, auch mit dem Volumen, was die backen. Ähm, das wäre eine kleine Herausforderung gewesen, aber machbar gewesen. Aber ich hätte sicherlich viel gelernt von wegen, das jeden Tag zu machen ne In, mit diesem Volumen. Und das hätte ich schon gern gemacht und dann eben auch wegen dem des Rufes wegen ähm, und der, der Kontakte und der Erfahrung wegen. Aber ja, ich habe es abgesagt.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht finden Sie auf langer Sicht niemanden und, und stocken das Angebot auf. Ja, wer weiß. Das, ja.
1: das kann schon sein.
0: Ja, und jetzt der zweite äh, Punkt, den du mir geschrieben hast, ist, ist irgendeine Geschichte, die am, am Flughafen passiert ist mit einer Brotschneidermaschine.
1: Also, ja. ah, das zeigt ein bisschen, wie, wie ähm, äh, mir fehlt das deutsche Wort wieder, äh, wie dickköpfig ich bin oder wie zielstrebig ist vielleicht das bessere Wort, <lacht> als ich im Oktober... Ähm, also das ganze Brotbacken hatte halt im Juli angefangen und dann als ich im Oktober äh, zum ersten Mal wieder nach Deutschland konnte, nach Covid, um zum Geburtstag, mein, zum 80. Geburtstag, 85. Geburtstag meines Vaters zu gehen, ähm, da hatte ich auch nur einen kleinen Koffer dabei und ich war auch nur ein paar Tage da, kein Problem. Und dann ähm, als ich zurückfliegen wollte, habe ich dann gedacht, ach, was nehme ich jetzt mit? Nehme ich am besten, äh, ich hatte noch ein paar Sachen früher von meiner Kindheit in Geilenkirchen rumliegen und da war noch ein großer Stapel von alten Fotos. Und dann dachte ich, ach, nehme ich die doch mit. Da hätten meine Kinder doch auch Freude dran, die mal zu sehen und so weiter. Habe die halt in den Koffer getan zu meinen Kleidern dazu. Und, äh, und dann ging ich in, den, äh, in einen anderen Kellerraum, und um Wasser zu holen und sah dann eine Brotschneidemaschine. Und dachte ich, uh, das wäre ja praktisch und habe dann meinen Vater gefragt, ob ich die vielleicht mitnehmen könnte, weil der braucht die selber nie, der hatte die selber von einem Freund geschenkt bekommen. Und dann sagte ich, ja klar, wenn ihr den Koffer packt kannst du die mitnehmen. <lacht> ja, und dann habe ich alle, fast alle Kleider, Kleidungsstücke, die ich wirklich nicht unbedingt brauche und sowieso die Fotos ähm, habe ich in Gallenkirchen gelassen und die Brotschneidemaschine in meinen kleinen Koffer gepackt. Und das passte auch genau vom Gewicht her, Gewicht, es war unter 8 Kilo und habe die dann statt allen anderen Sachen äh, mit nach Irland genommen ähm, und musste ein bisschen erklären am Flughafen, worum es da ging. Genauso wie ich beim Zuckerrübensirup. Der Koffer war voll mit Zuckerrübensirup. Musste ich auch ein bisschen erklären, wofür das da war, fürs rheinische Schwarzbrot.
0: <lacht> ja, solange dir geklappt wurde, ist hier alles gut. Ja. Ja. Ähm, was sagt denn deine Familie überhaupt dazu, zu den Dingen, die du jetzt tust seit? Die sind begeistert,
1: ja. Die sind begeistert. Ich habe äh, einen sehr. Äh, sehr ein Partner, der mich total unterstützt da drin, ähm, der sich alle Geschichten immer anhören muss, wie es gerade geklappt hat, wie die Brote geworden sind, was für ein Monsterteich ich einmal hatte äh, und der erzählt mir die Geschichten alle sehr liebevoll wieder. Der, der behält leider auch immer alles, was ihn ein bisschen belastet. Ähm, und äh, der ist total begeistert und hilft mir bei allem. Und äh, meine zwei Töchter, die sind äh, Teenager, das hat mich total gefreut. Die äh, Einmal kam meine Tochter an und sagte, ach Mama, das ist aber schön hier. Ne? Ich hatte eine, äh, eine Eichen äh, aus Eiche mir eine Arbeitsfläche einbauen lassen mit schönen Regalen drüber und so eine, so eine Backzeile halt in der Küche. Die Küche ist unglaublich klein für deutsche Verhältnisse. Das, das kann man sich in Deutschland kaum vorstellen, wie klein die Häuser hier sind. Aber ich habe es alles reinbekommen und meine Tochter ging dann dahin und meinte, ach Mama, das ist aber richtig schön hier. Und sie war stolz und meine ältere Tochter sagte mir sogar einmal, Mama, ich bin richtig stolz auf dich. Und das von einer 16-jährigen Teenagerin zu hören, das ist das höchste Lob. <lacht>
0: Du hättest jetzt, glaube ich, auch überhaupt kein Problem. Das fällt mir gerade auf, in Deutschland eine Bäckerei zu eröffnen, weil du ja quasi einen Betrieb in Irland hast. Du kannst also aus einem EU-Land eine Filiale quasi, eine, eine Niederlassung in Deutschland gründen, ohne dass du der Meisterpflicht <lacht> unterliegst.
1: Echt? Das ist ja also verrückt, solltest ne? du das
0: nochmal irgendwann vorhaben, ist überhaupt kein Problem, du brauchst den Meister nicht machen.
1: Also da hättest du auch eigentlich nur nach Irland kommen und genau. hier eine Bäckerei, <lacht> dann hättest du es vielleicht leichter gehabt, <lacht> genau, weil das hört sich ja unglaublich kompliziert an bei Eigentlich
0: einen Betrieb in Irland gründen müssen.
1: Ja, das wäre ja. leichter gewesen, Lutz. Wahrscheinlich. Mit den ganzen Amtgängen, die du da hattest mhm. und so. Deswegen hatte ich dich ja erst kontaktiert, um mich einfach zu bedanken, weil ich habe auch so viel gelernt in den letzten Podcasts, die du da hattest, ähm, Das ist immer so viel, was hängen bleibt und äh, was ich da mitnehmen kann bei allen Folgen, das ist echt super. Ähm. Ja, und da da ist mir halt aufgefallen, wie unterschiedlich das ist. Ne? Wie hier ist, ist es so leicht und man kriegt so viel Unterstützung auch von den anderen Bäckern und so weiter. Auch wenn das teilweise sogar Konkurrenten sein könnten, mhm. ähm, unterstützen wir uns gegenseitig so sehr. Das ist äh, wirklich toll.
0: Ja, wie schätzt du das denn ein, wenn es jetzt eine Art Meisterpflicht gäbe nach dem Vorbild Deutschlands in Irland, hätte sich dann diese... Ähm, Kleinstbäckerei-Szene so entwickelt, wie sie da ist. Kannst du das abschätzen?
1: Ich glaube schon, dass die Leute das äh, mitmachen würden, auch das dann zu lernen. Das denke ich schon. Weil wer es liebt, der liebt es. Der tut auch alles wie ich. Ich habe, ich, wie gesagt, ich habe teilweise nur vier Stunden in der Nacht geschlafen. Ich hätte, den, ich hätte die Prüfung auch, gern, auch gemacht. Ne? Ob ich es ob für gut heißen kann, weiß ich nicht. Ähm, aber ich habe ja bei deinen letzten Gästen auch mitgehört. Ne? Da denke ich auch teilweise, als der, der letzte Gast erzählt hat von wegen, ähm, dass der Sauerteig praktisch überhaupt nicht behandelt wurde in, mhm. der, in, der, ganzen, in der ganzen Ausbildungszeit. Ähm, also da hätte ich dann auch keine Lust zu, ne? weil das ist schon das Gebiet, auf das ich mir spezialisieren möchte. Mhm. Das ist dann auch traurig.
0: Ja. Weil du gerade nochmal Sauerteig ins Spiel bringst, wie sieht es bei den anderen Micro Bakeries aus? Haben die auch den Schwerpunkt auf Sauerteig oder gibt es da ja. Ja. Auch die, die die Mischung, also gibt es da auch Hefe Hefegebäcke? Ja? Es
1: gibt auch Mischungen, glaube ich, ein paar, aber ich glaube schon, dass die, ich weiß, kann es nicht genau sagen, ich weiß es nicht genau weiß, aber ich glaube schon, dass der Schwerpunkt auf äh, auf Sauerteich liegt. Ähm, das kommt so mit dem Gebiet mit, glaube ich, auch, dass man es eben auf diesen Märkten verkauft und so, das ist was Neues, das ist was, was die Leute im Moment wollen ähm, das ist alternativ zu dem, was es eben im Geschäft auch gibt, weil in die die Bäckereien in den Geschäften haben ja auch Hefebrote. Ne? Mhm. Wer weiß, was da sonst noch alles drin ist, aber es sind auch Hefebrote. Ähm, und ich glaube, um sich davon auch abzusetzen, ähm, da legen die Leute schon Wert drauf, dass es dann auch wirklich sauberer Sauerteig ist. Ja. Die Mikrobäcker. Mhm. Mhm. Ja. Und es gibt viele Leute in Irland, ganz viele Leute, obwohl das in Deutschland ja, glaube ich, auch gestiegen ist, die die Zahl der der Menschen, die äh, Brot äh, nicht gut verdauen können, nicht gut mhm. vertragen können. Ja. Als ich Kind war, wusste ich von sowas nicht. Erst als erst, als ich nach Irland zog, habe ich zum ersten Mal jemanden getroffen, der äh, kein Weizen vertragen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich habe irgendwann mal eine Theorie gehört, dass das sogar am Soda Brot liegen kann.
0: Ja, es kann durchaus sein, weil, also, wenn du sagst, und mit, mit Soda-Backpulver kann, kann man einfach keine Zeit in, das, in den Teig reinbekommen, weil sonst das CO2 schon weg ist, bevor man überhaupt ja. angefangen hat, das Ganze in den Ofen zu schieben. Also, insofern es ist es ja ein schnell gebackenes Brot, schnell hergestelltes ja. Brot, in dem überhaupt keine Zeit bleibt, erst recht, wenn es Vollkornmehl ist, die ganzen Stoffe, die wir nicht vertragen oder nicht gut vertragen, abzubauen. Deshalb ähm, müsste man eigentlich, wenn man die Philosophie weiterführen möchte, trotz. Soda müsste man eigentlich erst den Teig herstellen ohne Soda und dann kurz vor dem Backen, also nach einer ja, langen Ruhezeit kurz vor dem Backen, ähm, das Natron zugeben, Dann wäre es verträglicher.
1: Und noch eine Sache, was mir noch einfällt, auch zu dem äh, von wegen, ob die auch Hefebrote machen und so. Diese Mikrobäckereien, also viele machen das von zu Hause. Es gibt andere Mikrobäckereien, die auch ein kleines Ladenlokal haben. Und wenn die so ein lokal haben, dann äh, nehmen die auch oft äh, zum Beispiel Marmeladen von jemanden, äh, von einer anderen Person, die sie verkaufen will, oder aus der Umgebung halt Produkte aus der Umgebung, ne? ähm, Kaffee, der frisch geröstet wird von jemand, äh, äh, Biogemüse von einem Bauern. Äh, das, also das finde ich auch ganz schön. Ne? Das ist so ein bisschen wie als als ich Kind war, wo es an jeder Ecke eine Bäckerei gab und wo das so ein bisschen auch in, in, eine Möglichkeit gab, andere Leute zu treffen an dem. Tag, wo man die Brötchen holen ging und so. Ne? Das, das ist ja inzwischen äh, alles anders geworden.
0: <lacht> Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Wie ja. schätzt du das ein, diese Szene der, der Kleinstbäckereien und das Publikum, was da hingeht? Ist das eine, eine Minderheit, also auch von, von der Kundschaft her, die besonders Wert legt auf gutes Brot? Oder ist das eine ganz mh, ja also wahrscheinlich keine Mehrheit der Bevölkerung aber doch eine erquickliche Menge an Leuten die das wertschätzt
1: mhm. ja ist schon eine Minderheit und ich äh, die ist klar die brauchen auch äh, das Geld dafür es sich leisten zu können ne? mhm. obwohl ich sage manchmal sage ich äh, eins meiner Brote ist billiger als ein äh, Pint Guinness <lacht> wenn man den hier <lacht> trinken geht in der Kneipe ne und es hält länger ähm, ist es schon eine Minderheit äh, auch aber es ändert sich, also es ist schon eine Bewegung dahin, glaube ich, dass es mehr normaler wird und auch äh, zum Beispiel, wie gesagt, in dem Vorort von Cork wo ich wohne, in dem Ortsteil von Cork da ist es nicht, die Leute sind nicht besonders reich, aber es, ich habe auch zum Beispiel Nachbarn, ich habe einen, der ist, glaube ich, 18 Jahre, der Junge, der äh, der kommt, die, die Eltern holen sich das nicht, der Junge holt sich das, ne? der mhm. hat es einmal probiert, dem schmeckt das, der holt es sich jetzt jede Woche ab ähm, und es gibt halt in den, äh, es gibt viele Leute, Familien, vor allem auch mit kleineren Kindern, die schon auch Wert drauf legen auf Bio und auf diese Wochenmärkte gehen und so. Und das, das ist so die Kundschaft, denke ich, äh, meistens, die zu den Mikrobäckereien auch geht. Ja,
0: und die werden ja vor allem, wenn sie so jung sind, nicht, nicht äh, aussterben, im, im übertragenen Sinne meine ich zumindest, sondern die Philosophie wird sich erhalten, auch wenn die Kinder dann größer sind.
1: Ja, hoffentlich. Und ich muss sagen, also das, ich sag mal, 80 Prozent der Leute, die sich einmal hier ein Brot bestellt haben und abgeholt haben, die kommen wieder. Und das ist bei den anderen Kollegen, den anderen Mikrobäckern wohl genauso. Diese Kunden sind sehr, sehr treu.
0: Sehr schön, Angela. Dann ist deine Zukunft ja gesichert. <lacht> Von der Kunsttherapie weg. <lacht> ich drücke dir trotzdem die Daumen, auch wenn es wahrscheinlich nicht nötig ist, dass es gut weitergeht und dass du dann deinen Nebenjob zum Hauptjob wandeln kannst, die nächsten Jahre und vielleicht dann auch am Meer in drei, vier, fünf Jahren.
1: Ja, das wäre schön. Vielen Dank.
0: Und mein Ziel, aber eher aus geologischer Sicht, ist tatsächlich auch noch mal irgendwann nach Irland zu kommen.
1: Dann kommst du mich Dann aber besuchen. Dann komme ich bitte. dich auf jeden Fall besuchen. Gut.
0: <lacht> ja, hab schönen Dank und frohes Backen.
1: Ja, vielen Dank, Lutz.